0: 医治玻璃心，恢复人际关系。Hello， 耶稣的小羊们，欢迎大家再次来到医治恢复之旅。我是你们的小牧人怡珍。踏上医治恢复的旅程，它本身是一个生活的经历。然后每一天，每一天，我们都在学习跟自己相处，我们也在学习如何跟上帝相处，然后我们也在学习怎么样去跟身边的每一个不同形态的关系，跟不同的环境当中所遇到的人相处。今天我遇到的一位姐妹很可爱，我们就在聊天，然后。他就告诉我说，他很多时候，如果他不要演出一个很世故的样子的话，其实呢，他可能会很不知所措，不知道如何应对身边的人。有时候想想，我们自己何尝不是如此呢？我们这里面好像内建了一些系统或一些公式，碰到这样子的环境，我们应该要怎么样？碰到那样的环境，我们应该要怎么样？所以在沟通方面，在人际关系方面，我们就有很多时候是，好像是里面的自己跟外面的自己是两个人。在许多的时候，我会察觉到那个人的脸上感觉像是在笑，但是他的里面好像是在哭。那这个，我觉得如果可能常常跟人的内在在讲话的，比方说。呃，很多的姐妹会互相来做分享的人的话，那就比较容易去察觉到，其实有一些人他外面的坚强跟外面的快乐是，其实是，嗯，不能说装出来啦，应该是说就是为了生存，所以他很多东西就会是那样，那会变成就是表里像是表里不一的一个人，其实。说穿了，也不过就是为了人要生存的缘故，就是为了活下来啊。然后啊、呃，在生命中的每一个环节里面，每一个环境，每一个环节，我们开始训练出一套哦。如果我这样讲，对方会高兴；哦，如果我这样讲，对方会火大。可是有的时候，其实我们。只是在避免那一些冲突，可是我们并不知道对方真正在思考的、在想的内在里面的需求是什么。所以，当上帝不断不断的在恢复我的生命的时候，其实我有很多时候是在思考自己的内在需求的。就是一件事情发生的时候，为什么我会生气？我就在想，有的时候我会换位思考，比方说，如果一件事情发生的时候。为什么会生气呢？如果我是对方的话，那么我为了什么缘故会讲这句话呢？那如果我不是现在的我，我听到这个话会不会生气呢？我现在生气的理由是什么？所以我常常问耶稣：，就是我是感觉到很委屈吗？还是我感觉到我被冒犯呢？还是我感觉到他根本就不了解我呢？还是我感觉到， b l a b l a 拉布拉布拉布拉布拉这样。所以呢，呃，今天呢，祭复活的眼光，第十二集是复活的眼光。今天祭复活的眼光之后呢，复活的眼光 part two， 我们要谈的东西是万事互相效力。这是圣经上的一句话叫，叫万事互相效力，叫爱神的人得益处。我不知道在前几集有没有提过这个概念。万事呢，就是指所有的事，不管是好的事、不好的事、讨厌的事情，或者是很为难的事情。这些事情发生呢，只要我们的心智里面有一个决定，就是我要相信，我要相信上帝，他可以用这件事情来祝福我。只要我相信上帝可以用这些事情来祝福我的时候，那么所有的困难发生的时候，我们会有一个反应跟一个思考，就是会问耶稣说：“主啊，那这件事情你同意容许让它发生，那你要祝福我什么？你同意容许这件事情？”发生，而且让我不开心。你想要借这件事情对我说些什么吗？记不记得我跟大家分享过，在我就是很多年以前跟我婆婆相处的时候，她是跟我一样个性非常强势的人，所以她说话会一针见血，然后一针见血，我们就会被刺到啊，会痛啊，就被捅到刀这样子。然后，但是呢？上帝跟我说：“如果不这样子的话，你根本没有办法静下来听别人说话，你的耳朵根本不会听。”所以我就觉得 OK， 我开始学习来听事情，听人家对我的分享，然后所以以至于我开始发展成一个可以去听别人没说出来的话的人。就是有些人在描述一个故事，有些人在跟你分享一些他的心情。可是呢，他在分享的时候，他是在讲一个他最近发生的事情。但是呢，他没有办法很精准地讲出他是很委屈的，或者他是很难过的，或者他是就是很生气的。对，那所以就是学习倾听的过程，让我开始后来学习到我能够听到。别人没有说出来或者没有说完的话，这是很有趣的一件事情。那话又说回来，就是有关于就是复活眼光怕吐，万事互相效力这件事情，我们相信上帝他可以并且愿意帮助我们，他让一件事情发生，其实是为了要帮助我们。所以当我们。在每一件事情发生的时候，我们都去问神说：“你想要用这件事情来做些什么吗？那你想要告诉我些什么呢？”那个时候，其实我们有一点已经是从一个就是受害者心态，然后从那种很挫折的情绪跟感觉里面抽离出来。那在做什么呢？我们开始带着盼望，在看这一切的事情。我上次有举过一个例子，很可能我们今天被开的罚单，是因为上帝借着这件事提醒我们不要红灯右转，以至于他可以阻止我们下一次红灯右转的时候，可能我们会不小心撞上一个小孩，哦，就是防范更大更大的问题发生。那我有谈到，就是说，其实我们人跟人之间的冲突，很多时候都只是因为我们的背景，还有我们现在脑袋里面的思考的东西其实是不一样的。可是冲突并不代表就是你们两个合不来，冲突并不代表你们就是呃不应该沟通，反而冲突是一个好机会，冲突是一个可以开始沟通的好机会。因为冲突它只代表一件事情，就是我们不一样。冲突只代表一件事情，就是哦，我们现在可能沟通的方式不正确。可是呢，如果我们能够很心平气和地去察觉到说，说哦，原来冲突的发生是因为代表可能我跟你沟通的方式你不能接受，你跟我沟通的方式也我我也不太喜欢，那并不。表示我们彼此就要拒绝对方，而是如果我们想要让这个关系更好的话，我们就可以坐下来谈，然后先彼此做个祷告，然后承诺我们不用情绪来辖制对方，然后也承诺我们不用就是呃言语暴力啊、呃、来试图让对方。就是改变。很多时候，我们女孩子会去翻旧账啊，或者是去去讲对方的缺点啊，或者是很一针见血的去呃控告别人的话，那其实是代表我们里面的害怕。其实愤怒是有的，可是那个里面的害怕更真实。那个害怕是什么？就是我希望我这样子的威吓你之后，你下次不要再用这种方式来伤害我。所以，其实通常很严重的过激反应，它通常代表的都是那个人里面很深沉的一个惧怕。所以呢，啊、呃，我们在呃跟别人说话的时候，如果我们发现我们自己的语调不小心就默默的开始一直疯狂的升高，那我们就要很小心一件事情，其实也不是很小心，就是我们就可以察觉到，哎，我现在开始有点过激反应，那。如同上题，就是我刚刚讲的。如果我们开始过激反应的时候，又可以开始来问耶稣：耶稣，为什么这件事情让我这么有情绪呢？你想要告诉我什么，或者是你想要医治我什么吗？这个是一个很重要的一个练习，就是每一天在我们生命中所发生的每一件事情，我们都不断地到神的面前。来问上帝，你想要怎么样祝福我？你想要怎么样祝福我？那这里我就可以稍微谈到一点点我先生跟我之间的一个相处的关系，因为我先生是属于那种比较敏感纤细型的人类，所以他不太善于沟通，他不太会，其实一般的弟兄都不太有能力去把自己的感觉说得很清楚。所以呢，很多时候呢，呃，我常常跟上帝说啊，就是祷告说：“抓、啊。如果呢这个我的弟兄没有办法，就是满足我所有的需要的话，那上帝你自己来满足我。”所以，嗯、呃，察觉自己的需求，还有个好处就是说。呃，当我们跟人之间的沟通里面有很多东西，我们发现，哎、欸，沟了勾不通，是很重、很正常的一件事情。然后，当我们发现勾了勾不通之后呢，因为我们有上帝可以赖着，所以我就会跟耶稣说，如果我的呃先生他没有那么有能力，很完全的做我的先生，而且是。可以保护我的所有的心理需求的话，那耶稣你来补足这一块。所以，当我跟上帝这样祷告的时候，还真的就是，呃，很常常，呃，我心里面觉得我需要的一些关怀或者我需要的一些安慰，我的先生没有做到的时候，因为他比较不擅长沟通，所以就是，然后当当我又有需要，我又还没告诉他的时候。那神就会派某一些，比方说姐妹呀、啊，然后他们对我说的话回馈我、回应我的话，就让我感觉到很温暖啊，很被安慰。那所以，我刚开始跟弟兄，因为比较不能沟通的，就是个性上，我非常的外向，然后他非常的这个谨慎，然后我做很多事情都是属于不需要很有计划，然后。就是随机应变很好，那这么多年来我随机应变也活得很好，但我的弟兄就是属于那种他会瞻前顾后，然后帮我踩刹车的，对，所以我们一开始的时候，其实我会觉得我的翅膀好像被折断了一样，本来我是一个自由自在飞来飞去的人，然后可是跟我弟兄相处之后，我就常常觉得我被禁足了。我、哦、被绑起来了，很多东西我不能做了，我不能像以前那样自由自在的。对，我不知道有多少姐妹会像我一样，因为通常喜欢自由自在的会不会是弟兄比较多？但在我们这一对里面有点反过来，就是他比较敏感纤细，然后我比较就是没有神经这样子。然后，所以以前呢、啊，我都觉得。很多事情都是我在忍耐他，然后最近我才发现，然、嗯、后因为我最我我在那个我们的门把上面放了一个十字架，然后那个十字架其实有的时候垂坠下来会挡住钥匙孔，所以每次要开门的时候就要先把那十字架拨开，其实有点麻烦。但是因为那个十字架呢是一条就是已经蛮久的一条项链，然后呢我就觉得十字架你把它丢掉好像。就觉得好可惜，然后就想说好吧，那放在门把上面当装饰品。就前两天的时候，就是我自己觉得他好讨厌，我把他拨开的时候，我的弟兄才在旁边讲说：“对啊，我每次要开门的时候，然后呢要插这个钥匙孔，我就会觉得，嗯，我老婆真的是天才这样子。就是其实这件事情对他来说是有一些困扰的，是有一些不不喜欢的。”但是呢，我们在生活当中，有时候很多时候，我们以为我们在忍耐对方，可事实上呢，对方也在忍耐我们，因为我们就是不同嘛，对。那所以在万事都互相效力的这件事里面，如果我们都可以透过很多的冲突，或者是在很多不是说我们要有很多冲突，而是我们不喜欢冲突嘛。那当冲突发生的时候，我们却。花多一点的心思来，然快快的这个快快的听，然后慢慢的说，慢慢的动怒的话。那如果我们都可以一直这样子做练习，其实很多我们彼此不同的东西一产生，是我们可以坐下来跟对方好好聊聊的机机会。那第一个我刚刚有谈到，就是不要想要用情绪来控制对方，达成你要的。而是你的心态，是我们想要去完成彼此之间的共识啊、哦。有的时候啊、哦，我会跟我弟兄说啊，你你，我就是我我我觉得刚刚那件事情啊，你误解我的意思。我想要的其实不是那个结果，我想要是那个过程之中，你表现出就是你想要参与，然后你也乐意跟我一起完成同样的目标。然后你也喜欢参与在其中，而不是当我跟你讲我们做什么做什么的时候，然后呢，你就就是来就是对我很冷淡的回应，或者甚至是拒绝我。那这样我会觉得我很孤单，我很受伤。所以我有跟各位提到，我的弟兄就隔一天，他想一想，他就跟我说：“那我怎么做，你才会？”让才会让你感觉到说我是关心的，我是在乎的。好，所以我就会开始去想，那我真正想要的是他可以怎么做？因为有的时候我们跟人家沟通啊，然后所有期待的东西，其实有时候连我们自己都不是很清楚。那第二点是，如果我们没有先讲好沟通，好像有一些暗示啊，比方说，哎。挑个眉毛就是哦，走，现在可以绕跑了这样子，或者是哎，就是嗯、呃，挑个眉毛就哎、是，现在这个东西先不要买哦之类的。所以人跟人之间有一些沟通跟默契，就是因为很多的不同，然后后来的讨论，他就会有一些你们彼此之间的一个啊、呃、约定好的一些啊、呃、小秘密。那其实我觉得这个是很。很加分的一件事情，很加分的一件事情就是，所以所有的好的结果其实最好是从不好的开始。你会发现，我们会发现到很多恋爱、结婚，像最近很红很红的议题，就是那个《知否知否》的男女主角啊，他们四月二十三号的时候。就是宣布要离婚，因为我现在录音的时候是四月二十五号，所以还蛮蛮蛮,蛮才两天前的事。那这件事情我其实是有一点吓到，因为就觉得他们戏里戏外好像看起来蛮登对的。那可是呢，后来我稍微去瞄了十几分钟他们的原因的时候，是大家揣测是因为就是男主角男男生方面是比较细腻的敏感纤细的个性。那女主角是属于凡事就冲冲冲，然后做什么事情就是，呃，比较冷静有智慧这样子。那他们相处的过程里面，其实男生就很难跟女生撒娇啦，或什么。那也有外面的人说这男生是比较花心的。但如果我们不不管这一点的话，如果我们不管男生是不是花心的话，其实事实上我就会发现，哎，男主角跟女主角的这个个性好像跟我跟我弟兄是很像的，就是一个是很活泼外放，然后目标导向，可以把事情就是一件事情一件事做好的；，另外一个是敏感纤细，然后感觉是需要被照顾到的。然后呢，呃，想的事情会比较深远。对，然后所以两个人如果又没有办法好好沟通的话，那当然分歧就会很大。但我很感谢耶稣，就是我真的很感谢耶稣，我是信主，而且生命被医治、恢复比较健康之后才结婚。所以我跟我的弟兄的沟通，就是从第一不沟通，然后我通通都只都只用祷告。我发现祷告也能够来。就是达成我要的事情。有的时候人跟人之间沟通，不见得我说：“哎、欸，你要怎样，我要怎样”，对方就会照着你的意思做，因为他也有他想要的。那也就是我们结婚了之后，然后呢，我的弟兄感觉到就是我很愿意为他改变自己，然后我很愿意来就是服侍这个整个家庭这样，所以他，我想他应该也是有受到一些感动。所以，当我在跟弟兄沟通说，说我我的需求是什么，我想要有什么女孩子，我想要你怎么样陪伴我啊、哦，我想要你对我有一些什么样子的表现，会感让我感觉到你很爱我。那这样子的东西的时候，弟兄其实不是站在一个就是你要求我的一个态度，而是他会去倾听到我的需求。所以，我觉得。人跟人的关系里面，还有一个很重要的就是，就是那种彼此之间的信赖感跟默契。我们不是一个会贬低对方的人，像很多婚姻关系里面，就是互相会谩骂，互相会会指责。但我在我跟我弟兄的婚姻关系里面，我们是就是呃不去指责对方的，我们常常就是。能够帮补对方，能够 cover 对方，我们就把它做过做完。就像我说过，我弟兄是属于那种，我说常常笑着说他帅到掉渣，因为他吃东西很会掉渣。可是呢，我就会常常用这种方式说，哎呀，地板肚子很饿、哦，哎呀，帅到掉渣这样。然后一开始帮他做这些打扫的时候，我是完全不抱怨。然后呢，等到关系再熟一点，我才开玩笑说：“哎、欸，地上肚子饿，地板肚子饿了。”然后呢，再后来我就发现，其实在他有发觉的情况之下，他都会很快速就把自己的战果整理完毕，这样子。然后我们的关系就是一个很正向的、不断的在进步的一个关系，这样从很开一开始，他不是我的菜，我也不是他的菜。然后到后来，两个人之间愿意开始为对方改变而进步。那事实上，夫妻关系、婆媳关系，如果都是能够这样子做的时候，那我相信其他的关系会比这个容易很多。因为每一天相处的人是最困难的嘛。所以万事都互相效力这一点，其实就是让我们知道有一些东西，我最近学最呃，应该说最最近这几年学到就是。很多时候沟通不是用言语，很多时候沟通是用爱；很多时候沟通不是讲理，很多时候沟通是用关系。嗯，对，所以呢，啊、呃，这是我对于就是我跟弟兄无法沟通的初期，他的复活的眼光，还有他的万事互相效力，叫爱神的人得益处，他帮助我。可以听见很多人他内在的需求，但是他没有办法表达出来的事情。那今天就分享到这边喽，我们下个礼拜再见，拜拜。以上就是我们这一期的节目内容啦。如果各位小杨觉得我的分享对大家是有帮助的话，欢迎大家帮我按赞、订阅和分享。还有开启小铃铛喽。那哦，我的节目呢？啊、呃，因为一开始就是为了 podcast 的缘故来做的，所以呢，不管是在 YouTube， 或者是 Google 的 podcast， 或者是 Spotify， 还有那个一个播客的一个 APP， 都是可以听到我们的节目的。大家可以。按照每个人收听的一个习惯来啊，做一个分享喽。那今天的节目就到这边，那我们下个礼拜再见喽，拜拜。